0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un ko pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'ai sauté le pas, j'ai ouvert un ko c'est un site où vous pouvez soutenir financièrement le podcast parce que... Je fais ça sur mon temps libre entre deux clients et le goûter des enfants. N'hésitez pas à m'aider à rembourser le micro Rode USB, le lien est en description. Sinon, il reste le soutien moral qui se traduit en étoiles, abonnements et partages sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, quel que soit votre choix, et filons au sujet de la semaine. Chose inouïe dans la vie politique française, rarissime, nous assistons à une initiative transpartisane entre droite et gauche, dont voici la composition dans l'ordre des signatures de la tribune, l'ordre alphabétique des noms de partis, puis des noms de famille, qui mélange députés, sénateurs, car non seulement c'est transpartisan, mais c'est aussi bicaméral, quand je vous dis que c'est historique. Même si ça finira mal, mais gardons ça pour la fin. Dans cette tribune... Je vais vous donner les noms, oui, oui. Je vois des noms d'élus que l'on peut parfois qualifier de gauchistes, ou du moins tenant des positions radicales, parfois des positions agaçantes de dogmatisme, mais ce n'est que mon avis. Et qui pourtant, là, euh, se mettent plutôt au centre. Non, je ne dirais pas qui, je vais être gentil aujourd'hui. Alors, on a 6 ELV, les écolos, Julien Bayou, Mélanie Vogel, Guillaume Gontard, Sabrina Sebaï, Guy Benaroche, Francesca Paschini, Simodem, Maud Gatel, elodie jacquier laforge Erwan Balanan, Mathilde Jonquer, Eric Martineau, Jimmy Paoun. 7 PCF, Fabien Roussel, ah, André Chassaigne, ah, Marie-Claude Verrayas, Stéphane Peu, David Riemann, Gérard Laelec, 6 Socialistes, Boris Vallaud, Marie-Pierre de la Gontry, Marietta Caramanli, Hervé Solignac, Jean-Yves Lecomte et Laurence Rossignol, 6 Renaissance, Sacha Ollier. Stella Dupont Bruno Studer Fanta Berrette Cécile Rilac et Benoît Borda et enfin 4 Lyot, Lyot, je sais pas le groupe composite liberté indépendant Outre-mer et territoire Jean Le Bricot, Martine Froger Benjamin Saint-Huile Laurent Panifou et David Topiac. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, ça fait 5. Pour l'instant, cela se limite à une tribu dans l'IBO. oh, mais la conclusion est un avertissement pas trop lourd. Les signataires appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités, sinon ils passeront par le Parlement, menaçant ainsi de perturber l'examen du projet de loi sur l'immigration, qui ne va pas tarder dans le mois qui vient. Je reste flou, je vous avoue que j'ai la flemme de consulter le calendrier parlementaire. Sur la forme, j'avoue que je suis plutôt content d'une telle initiative qu'on aurait aimé voir plus souvent dans un parlement profondément morcelé depuis les législatives de 2022. On compte pas moins de 10 groupes parlementaires, dont un seul a plus de 100 membres. Renaissance avec 170 députés et 5 ont moins de 30 membres. Les socialistes, ELV, Horizon, le parti de louis Philippe, le PCF et Liot dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais les mécanismes de la 5e République et l'incapacité de Macron à négocier autrement qu'avec des gens déjà d'accord avec lui ont interdit toute initiative de négociation transpartisane. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que la tête d'affiche côté renaissance dans ce projet d'amendement à une loi, ce soit Sacha Houlier, un historique de la Macronie mais aussi et surtout un des rares représentants de ce qu'on a appelé l'aile gauche d'en marche parce qu'il venait du MJS. Il vient même du groupe de Poitiers, si je ne m'abuse. Les plus critiques au sein des partis, à gauche surtout, on reproché à la fois l'alliance de circonstances avec le parti au pouvoir Renaissance ça c'est la critique de forme qui nous rappelle qu'en France sous la 5 République il est très complexe de bâtir des majorités de coalition, qu'elles soient pérennes sur toute une mandature comme en Allemagne en Espagne ou aux Pays-Bas ou ponctuelles comme au Parlement européen où une majorité s'arrache à chaque vote ce qui a par contre le défaut de contraindre les camps en présence à renoncer à pas mal de leurs demandes c'est vraiment un truc de centriste protestant système oh ça va je rigole oh. sur le fond j'ai surtout lu les critiques, à gauche, à droite, je m'en fiche un peu, les critiques regrettaient qu'on ne demande pas la légalisation de tous les sans-papiers, sûrement d'ailleurs à coup de slogans des années 90, pourquoi pas Sauf que, pour paraphraser Charles Peggy, ils ont les mains pures, mais ils n'ont surtout pas de main. Il est certain qu'avec un tel mot d'ordre, l'initiative n'était pas transpartisane. Renaissance n'aurait pas signé, et aucun député Lyotte non plus. Concernant les républicains, absent de ce texte, ils sont coincés. Ce genre de proposition séduit le patronat, électorat habituel de LR, mais les élus tendance Ciotti actuellement sont en voie de radicalisation tendance RN et on a du mal à cautionner cette création de, je cite, français de papier, comme ils disent. Chez Renaissance, les autres parlementaires apprécient peu la démarche, sachant que cette régularisation des travailleurs empêcherait LR de voter le gros projet de loi immigration, interdisant donc une majorité, même si cette régularisation serait limitée à certains secteurs, on les verra en détail tout à l'heure. Cette initiative cavalière des six députés Renaissance doit bien embêter Sylvain Maillard, le nouveau président du groupe parlementaire, qui remplace Aurore Verger, qui est parti au gouvernement, et elle révèle aussi qu'entre l'absence de majorité absolue au Parlement et la fin de règne de Macron, le groupe et le parti Renaissance sont bien fragiles et traversés de fissures parfois béantes. Parlons un peu du fond quand même, hein, malgré mon absence d'expertise sur le sujet, mes commentaires se limiteront donc à mon expérience militante et ce que j'en ai retenu, et je reste ouvert à vos suggestions, Ad hein, sur Twitter et Instagram. La tribune en elle-même est très courte, et voici les trois mesures demandées par les 35 signataires. Première mesure, régularisation des travailleurs sans papier dans tous les secteurs qui connaissent une forte proportion de personnes placées en situation irrégulière, à savoir l'hôtellerie, la restauration, le BTP, la manutention... Pour citer la tribune, la clandestinité les invisibilise, les fragilise et les condamne à la précarisation et à la désocialisation. Faute de pouvoir faire valoir leurs droits, ils acceptent de faibles salaires qui pèsent sur le niveau des rémunérations dans certains secteurs. Fin de citation. de Sans l'épée de Damoclès de la clandestinité, ces travailleurs et travailleuses pourraient ainsi mieux faire valoir leurs droits et ne plus être un argument qui tire les salaires de tout le secteur vers le bas. Deuxième mesure, l'autre demande concerne les demandeurs d'asile et leur interdiction de travailler pendant six mois, un délai hallucinant et mortifère. Citation « Il s'agit également de rétablir le droit au travail pour les demandeurs d'asile. La loi leur impose six mois d'attente avant de pouvoir demander une autorisation de travail. Cette règle a pour conséquence d'augmenter à la fois le coût budgétaire de location pour demandeurs d'asile et le recours à l'emploi non déclaré pour pouvoir survivre. Cette logique nuit considérablement à leur autonomie et donc à leur faculté ultérieure d'intégration. » De citation. Dernière mesure, remédier d'urgence à la situation d'embolie des préfectures qui conduit à fabriquer chaque jour de nouveaux sans-papiers. En tant que député et sénateur, ces signataires sont bien placés pour connaître la gabegie des préfectures concernant le droit des étrangers où certains font la queue à partir du milieu de la nuit pour obtenir un rendez-vous le matin. Ces élus font partie des interlocuteurs vers lesquels se tournent les étrangers présents en France en cas de difficulté ou en passant par des associations d'aide aux étrangers. Par exemple la CIMAD, Réseau éducation sans frontières, la Ligue des droits de l'homme, des avocats, etc. Ayant un peu travaillé pour Dominique Vonnet quand elle était sénatrice en 2006 et 2007, c'était la majorité des demandes d'assistance que nous recevions avec les demandes de logement. Elle était sénatrice de Seine-Saint-Denis, alors je vous laisse un peu imaginer. Ce sont là trois mesures que les élus sénataires qualifient de urgentes, humanistes et concrètes. Ce dernier mot a sûrement été ajouté pour ne pas être taxé de bisounours, tout comme leur rappel multiple que syndicats et employeurs réclament aussi de telles mesures. En effet... Le monde économique n'aime pas trop l'incertitude. La sienne en tout cas, celle des salariés, c'est encore un autre sujet. Et bénéficier le salarié avec un titre de séjour plus long ou qui se renouvelle facilement, c'est l'assurance de pouvoir investir dans la formation des salariés et être sûr qu'ils ne disparaîtront pas du jour au lendemain à cause d'un rune de fonctionnaire préfectoral qui allonge l'attente de 13 jours et transforme à l'étranger en situation régulière, en clandestin, la pouf. Pour être honnête, je doute que cette initiative aille bien plus loin. Je n'ai même pas noté de grosses réactions de l'exécutif et je ne sais même pas si Gérald Darmanin a même daigné euh, jeter un coup d'œil à, à la tribune. Parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il détient certaines clés, euh, comme la gestion des préfectures. Si ça marche, cela aura amélioré considérablement la vie de centaines de milliers de personnes. Mais même si un attelage aussi bizarre que ça arrive à faire adopter un, deux ou trois amendements correspondants aux demandes de la tribune, le gouvernement peut convoquer un nouveau vote et les bazarder. On sait aussi que LFI ne votera absolument rien, ni le projet de loi à venir, ni ses demandes, trop timorées à son goût. C'est donc bien mal embarqué. C'est la fin de cet épisode court, mais bien. hein. Si vous voulez plus long sur l'immigration, je vous renvoie à l'épisode intitulé « Une gauche anti-immigration est-elle possible ?» avec des vrais morceaux de Danemark dedans. Un épisode sorti le 20 janvier 2023. À bientôt. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler, ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adsom A-D-S-A-U-M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode.